0: de actualiteit van vandaag, want u heeft vanmorgen een speech gehouden op een Europese conferentie voor de aanpak van de georganiseerde misdaad. -hmm. En Ik citeer eigenlijk even een stukje uit uw speech. Uh, Eerlijk gezegd ben ik er in mijn hart van overtuigd dat de beste oplossing van onze samenleving het decriminaliseren van de cocaïnemarkt is. Ik ben echter een realist en ik weet dat er te weinig politieke steun is om dergelijke maatregelen in te voeren. Ik wil deze even afbellen, want dit is misschien wel het belangrijkste stuk uit uw uh, speech. Die in ieder geval...
1: Nou, dat vond ik zelf niet, maar Allah. Ja, hij heeft in ieder geval ja. veel impact gehad vandaag. Hij,
0: hij, uh, ja, hij zorgde voor uh, aandacht. Um, laten we even afbellen, gewoon even bij het begin beginnen. Um, een gedecriminaliseerde cocaïnemarkt, hoe zou dat eruit
1: zien? Uh, geen idee. Um, uh, nee, kijk, uh, omdat het uh, een, een principiële keuze is die eigenlijk door de geschiedenis geloof gestraft wordt. Dit, het zal niet snel meer gebeuren. Ik, um, het betoog dat ik daar hield was een historisch betoog. En Het ging over de eerste cocaïnefabriek die in Amsterdam heeft gestaan aan het begin van de uh, 20 e eeuw. Aan de Amstel, zeg ja. Zeg ik het dan nou goed? Aan 20ste, twintigste, eeuw, ja, 20ste eeuw. En dat er een periode, een vrij lange periode, ik meen 50, 60 jaar... dat er in Amsterdam legaal cocaïne werd geproduceerd. Maar vanaf Nixon hebben we natuurlijk de war on drugs. En daar kunnen we denk ik wel heel simpel over zijn. Dat heeft ons weinig goeds gebracht. Landen in Midden-Amerika die volkomen instabiel zijn geworden... Ongelooflijk veel doden, um, moorden, met name in de Verenigde Staten zijn de effecten natuurlijk desastreus geworden, geweest. Gelukkig heeft Europa nooit dezelfde war on drugs gevoerd, maar is wel gevoelig voor de Amerikaanse invloedsfeer. En de vaststelling die ik doe is dat um, de aanpak die wij nu hebben tegen cocaïne niet goed genoeg is... ...omdat criminelen ongelofelijke winsten maken, geweld gebruiken... Um, uh, we hebben verschrikkelijke moorden in Amsterdam gehad. Peter Erde Vries, denk ik, als laatste echt bekende uh, moord. En dat schiet dus tekort. Dus ik pleit voor een alternatieve strategie. En zeg: als je naar de geschiedenis kijkt, kun je natuurlijk wel zeggen dat die war on drugs een fout is geweest. En dat waarschijnlijk legalisering beter was geweest.
0: Ja, maar als we hem toch nog even erbij pakken dat gedecriminaliseerd is, dan dat als we bijvoorbeeld naar de wietmarkt kijken, dan betekent dat je het niet mag kweken in Nederland, maar het mag wel verkocht worden. Dat is ook best een ongemak voor heel veel mensen. Hmm. Uh, Maar als je dan naar de cocaïnemarkt zou kijken, zou dat dan betekenen dat dan wel bijvoorbeeld verkoop uh, ook legaal moet zijn en ook de invoer
1: daarvan? Ja, kijk, weet u, dit is uh, een, een principieel standpunt dat ik overigens al 30 jaar heb. Dat ik vind dat je markten uh, waar overduidelijk vraag en aanbod is, dat je die moet reguleren. En dat het strafrecht, en dat blijkt ook, je eigenlijk niet zo helpt daarbij. Dus ik vind dat de afslag die ooit genomen is naar de war on drugs een verkeerde is. Die is niet snel meer terug te draaien. Omdat er zijn internationale verdragen. Er zijn overal afspraken. Dus de vraag die u mij stelt. En dat is het antwoord. Is eigenlijk niet realistisch. Dat is ook de zin die erop volgt. Ik ben een realist. Ja, dat... Het gaat niet gebeuren. Nee,
0: laten we dan naar het andere, de opties gaan die u gepresenteerd ja. heeft. Daar, daar aandacht voor vroeg. Uh... Punt 1, het geweld en het aantal wapens in straten terugdringen. Uh, Punt 2, de economische en sociale ontwikkeling van bepaalde wijken en buurten bevorderen. En de derde wat u aanhaalt, illegale geldstromen opsporen, verstoren en afsnijden.
1: Maar dat is nou toch precies die war on drugs die nu gevoerd wordt bijvoorbeeld in Nederland? Nee, nee, nee. Kijk, wat ik bekritiseer, en overigens, ik was ook de enige niet, er was ook een internationaal onderzoeker die exact dezelfde uh, kritiek gaf. Je ziet dat sinds de war on drugs er meer cocaïne wordt geproduceerd, niet minder. Er wordt meer cocaïne verscheept, meer gedistribueerd. Daar worden ongelooflijke winsten opgemaakt, terwijl de straat... En en er worden ook recordvangsten gedaan in de havens en op andere plekken... van uh, onderschepte cocaïne. Het heeft geen effect op de straatwaarde. Die is nog steeds hetzelfde. Wat ik zeg is, richt je veel minder op de kilo's. Dat is de klassieke war on drugs. Maar richt je... Op het creëren van weerstand bij jongeren tegen um, die criminele handel. Want die worden verleid door het geld. Maar zorg dat ze een maatschappelijk perspectief hebben. En als je iets wil doen aan die criminelen, en daar moeten we wat aan doen. Die zware criminelen die eigenlijk proberen onze samenleving te ontwrichten. Ga achter hun geld aan. Probeer de geldstromen. Maar um, uh, dat gebeurt nu onvoldoende? Dat gebeurt onvoldoende. Dat gebeurt
0: wel namelijk, maar het moet geïntensiveerd worden, zegt u. Want er zijn, ja. uh, st- uh, er zijn straatcoaches in Amsterdam om mensen een andere plek uh, te geven in de, in de samenleving. Om ander geld te verdienen dan via crimineel geld. Uh, wapens van straat worden toch al gehaald regelmatig. Ja. U pleit daar nu voor, maar dat is toch wel iets wat al in de stad nee,
1: laat ik, In onze stad uh, proberen wij um, de meest kwetsbare wijken. Die, uh, daar hebben we natuurlijk masterplannen voor opgezet. Nieuw-West. Zuidoost, dat is ook waar jongeren heel vatbaar zijn om te gaan dealen, uh, om, maar ook bijvoorbeeld voor, um, voor weinig geld voor het moordaanslagen uit uh, uh, te voeren. Wij doen er veel aan om die wijken een inhaalslag te laten maken, maar het gaat heel veel tijd kosten. En om jongeren op andere gedachten te brengen, dat is één deel van het verhaal. Dus aan preventie doen wij heel erg veel. Maar het andere is, is dat eigenlijk um, uh, een groot probleem, dat zijn die enorme bedragen die omgaan, die corrumperen onze economie, Er wordt geïnvesteerd, dat is vaak gezegd. Vakantieparken, cannabisindustrie, andere um, En die geldstromen, die opbrengsten uit cocaïne, die moet je weten te onderscheppen. En dat gebeurt op dit moment veel te weinig. Ik vind, en daarvoor heb ik samenwerking met het Rijk nodig, samenwerking met de financiële sector. Maar ook samenwerking met, bijvoorbeeld in Europa met Eurojust en Europol. Je moet zorgen dat je gegevens kan uitwisselen, zodat je greep krijgt op deze enorme financiële transacties. Waar heel veel... Uh, drugsgeld in omgaat. Ik ben ervan overtuigd dat als je iets aan die zware misdaad wil doen, je moet ze op het geld gaan pakken.
0: Ja, dus is nog een second best als ik naar u kijk, want het liefst zou je het willen decriminaliseren. Valt het dan met die second best uh, wel te behalen wat u zou willen? Dat dus die jongeren niet meer de criminaliteit gaan, dat die moorden, vergismoorden niet meer gepleegd worden?
1: Ja, kijk, wat ik heb gedaan, er, er, zijn, er is een internationaal gezelschap, staat onder leiding van de Kofi Annan, voormalig baas van de VN. En dat zijn allemaal voormalig staatshoofden en die pleiten eigenlijk voor internationale legalisering van drugsmarkten. Het gewoon onder marktcontrole brengen en reguleren. Dus uh, je kan het ook heel streng reguleren. Zij pleiten daar al heel lang voor. Daar heb ik naar verwezen. Dat ik dat ten principale uiteindelijk de beste keuze vind. Maar... Het is niet realistisch op dit moment. In de internationale verhoudingen is het niet uh, realistisch. En dan zeg ik, zorg dat je veel aan preventie doet. Dat jongeren een alternatief hebben. Ga op het geld zitten en haal zoveel mogelijk wapens van straat.
0: Wat waren de reacties vandaag eigenlijk op uw speech?
1: Um, nou, kijk, ik denk dat um, heel veel mensen, ook internationaal, zowel in wetenschappelijke als in bestuurlijke kring, wel erkennen dat de war on drugs echt op zijn grenzen is gestuurd. Dat um, één, het heeft er niet voor gezorgd dat de drugs van de straat zijn. Sterker, er zijn enorme hoeveelheden drugs op straat. Uh, daar, daar is een criminele industrie. ...omheen ontstaan die gruwelijk is, rijk en gewelddadig. En het heeft voor geopolitieke instabiliteit gezorgd. Uh, 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 En daarmee bedoel ik dat landen als Colombia, Mexico, noem maar op, met name Midden-Amerika... ...zijn natuurlijk heel instabiel geworden als een effect daarvan. Dus de war on drugs, en daar zal iedereen, uh, denk ik, de meeste mensen het wel mee eens zijn... Het heeft niet het effect gehad dat Nixon en Reagan en ook Thatcher hoopten. Dus moeten we nadenken over grotere effectiviteit en dan zeg ik ga op het geld zitten. Maak ze arm.
0: Ziet u daar bereidwillendheid bij de collega's die u sprak?
1: Dat denk ik wel. Ik denk dat er internationale grote bereidheid is om veel meer op het geld te gaan zitten. Je zal ook kilo's van de straat moeten blijven halen, maar ik denk ook dat iedereen zich realiseert dat daarmee de drugshandel niet is verdwenen, terwijl um, uh, de straatwaarde van cocaïne ongeveer hetzelfde blijft, terwijl tegelijkertijd er ongelofelijke winsten worden gemaakt.
0: Leuk, vind je ja. niet saai? Ja. Nou, ik vond het wel, je moet wel eerlijk, er loopt nog niet met een beschouwing maar wel heel saai. Ik vond ook wel dat iedereen van het college naar nou zei: Ja, uh, mooi debat, ik heb het goed gezien. Ik dacht even van: Nee, 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 dat was geen debat jongens, dat was bijna geen debat. Ik
1: vond Claire wel heel leuk.
0: Ja. ja, Claire doet het echt heel goed. Ja, ook wel fijn dat ze gewoon met een zo kwamen, gewoon ja. echt inhoudelijk. Ja. De rest is allemaal een
1: beetje stoppaardjes. Ja. ja. ja.
0: Oké, okay, wij ook. Uh, nou, die zie ik zo denk ik wel toch? Amsterdam herdacht deze week de Belmerramp en... Oh, ik doe hem even opnieuw jongens. Amsterdam herdacht deze week de Belmerramp en het overlijden van burgemeester Eberhard van der Laan. En wat moeten we doen tegen de co Welkom bij het gesprek met de burgemeester. Ja, hartelijk welkom burgemeester Wemke maar Fijn dat u er weer bent. Dank u wel. Uh, we gaan het straks uitgebreid hebben over uw speech van vanmorgen, die u heeft uh, gehouden. op een uh, conferentie uh, over de drugsmarkt en de daarbij gepaarde criminaliteit. Maar eerst even een terugblik uh, op deze week. Uh, dinsdag was het 30 jaar geleden dat er. Uh, Een vrachtvliegtuig van El Al uh, op de flats Uh, Klein Klein Kruidberg en de Groeneveen neerstortte. 43 mensen kwamen daarbij om het leven. Uh, Wij noemen dat tegenwoordig de Belmerramp. Ter herdenking, u was daarbij. Zeker. Uh, Laten we heel even kijken naar de beelden daarvan eerst. Het is net als een engel die er altijd met me is.
1: En vooral in moeilijke tijden. Het is dan alsof ik altijd hoor: Chenny, je bent niet alleen. En ik ben er voor jou. Ik was toen zes jaar en ik voel me part of it.
0: Wij waren aan tafel aan het eten. En uh, ik heb het idee dat we toen allemaal op een gegeven moment naar het balkon zijn gerend en gegaan. Ik zag een oranje lucht.
1: Het was allemaal mistig en grijs. Wij kwamen net met de bus aan en mijn dochter zei mam kijk dat vliegtuig met de zwarte rook. En toen uh, riep de buschauffeur die riep ineens keihard. uh, Hij ging vloeken. Hij stort neer, hij stort neer.
0: Ja, dertig jaar geleden. Maar als je die mensen zo ziet, het verdriet lijkt wel heel vers.
1: Ja, ik denk dat dat voor veel mensen ook is. Um, er zijn natuurlijk mensen die kinderen verloren zijn, ouders, uh, andere familieleden. Dat draag je natuurlijk je hele leven mee en dat gaat nooit voorbij. En ik denk uh, bij de Belmaramp is er ook een gevoel van verlatenheid geweest. Dat mensen het gevoel hebben gehad... Dat de overheid um, uh, ja, de, 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 Nederlands onvoldoende met ze meeleefde.
0: Ja, u dus, haalde dat ook aan in uw speech. Uh, nu mm-hmm. zijn we 30 jaar verder. Heeft de overheid nu wel voldoende aandacht voor deze groep?
1: Voor, uh, de, de groep
0: die betrokken is bij het nabestaanden van de de Bell-Murant.
1: Dat hoop ik en anders hoop ik dat ze me weten te vinden en mij duidelijk weten te maken dat er meer aandacht moet zijn. Ik weet wel dat er met name vanuit het stadsdeel ook, ook bijvoorbeeld door de stadsdeelvoorzitter Tanja Natja Jansing, echt heel veel aandacht is voor de nabestaanden en zij ook contact heeft.
0: Ja. 30 jaar geleden, 1992. Mm-hmm. Kunt u nog herinneren waar u toen eigenlijk was?
1: Oh, Dat vind ik altijd zo'n gênante vraag, als ik het zeggen mag. En dat komt ook omdat iemand, een overlevende van de Belmarang, uh, mij liet weten dat ze uh, hoopte dat ik dat zou laten, omdat het dan altijd lijkt te gaan over jou in plaats van over hen. Natuurlijk weet ik het nog, maar het was zo dom en zo onbelangrijk waar ik was.
0: In verhouding met die ramp voor Met, met al die wat die daar mensen, gebeurde ja. en ja. wat het
1: betekende voor de mensen.
0: Ja. Uh, er wordt wel gespeculeerd, volgens jou is het 31 jaar geleden... dat er de herdenking er anders uit moet gaan zien.
1: Uh, hoe kijkt u daarnaar? Ik zou dat heel graag bij de gemeenschap zelf willen laten. Um, wij als gemeente volgen eigenlijk de wensen van de nabestaanden. Er is ook een stichting die zich daarom bekommert. En, um, wij zorgen gewoon dat wij als gemeente vertegenwoordigd zijn... hoe de herdenking ook zal zijn.
0: Ja, afgelopen dinsdag was dit. Woensdag was het, vijf jaar geleden... dat. Uh, ja. Uh, de voormalig burgemeester Eberhard van der Laan uh, overleed uh, aan de gevolgen van kanker. Um, laten we heel even kijken naar de Amsterdamers die wij deze week gesproken hebben en hoe ze aan hem terugdenken. Hij ja, ja. was er niet alleen voor bev- bepaalde kringen in de samenleving, de mensen die wat meer, verd- meer verdienden of zo. Nee, ik vond hem burgemeester voor uh, alle. Ja, Voor alle lagen was hij dan.
1: Ja, dan ga ik toch op een echte Amsterdamse manier uh, onder de mensen reageert hij erop. En dat vond ik uh, tekenend voor hem.
0: Toen zei iedereen natuurlijk dat hij een uh, goede burgemeester was. Nou, als ik heel eerlijk ben, was dat toch meer na zijn dood dan ervoor? Nou, mijn moeder die
1: liet wel echt een traantje toen hij overleed. Dat weet ik nog heel goed. En uh, ik weet nog toen echt heel Amsterdam moest rouwen. Een goede burgemeester die wel gemist wordt. Ja, ja absoluut. Zeker de Ajax
0: ziet. U was in die tijd uh, ook al Amsterdammer, woonde in Oost. Natuurlijk. Ja, wat voor een uh, burgemeester was hij voor u?
1: Ik kende Ewaard van der Laan al heel erg lang. Ik kende hem ook toen hij uh, bestuurder in Den Haag was. Ja, wat voor. Nou, ik denk dat ik me heel erg kan vinden in de omschrijving die de eerste geïnterviewde gaf. Dat hij een Amsterdammer voor alle Amsterdammers was, voor alle lagen. En zo herinner ik hem ook. Ik keek u
0: ook al bestuurlijk tegen hem op, de burgemeester van Amsterdam. En dat dacht van nou, wat hij doet, hoe hij
1: dat doet. Ja, en er zijn ook wel een aantal momenten waar, waar nog wel eens aan gerefereerd wordt. En wat ik een heel mooi moment vond, dat is dat Poetin de stad bezocht. En dat is natuurlijk ook nog steeds heel actueel. En dat hij uh, besloten had om maar eens even geen tijd daarvoor te maken en toen wel de regenboogvlag gehesen heeft. Ja, dat vond ik een mooi statement waarvan je eigenlijk hoopt dat je ooit in de gelegenheid bent om ook zoiets te doen.
0: Ja, heeft u daar inspiratie uit gehad dat de hoe hij dat dan deed?
1: Ja, er zat er toch een, een soort uh, Amsterdamse gochme in, een, een, een dwarsheid uh, die ik leuk vind.
0: Ja, u kondigde deze week in de gemeente ook aan dat er een uh, plek gaat komen in de stad mm. die vernoemd naar hem gaat worden. Uh, heeft u al zicht op, u spreekt met de familie daarover, waar we daarnaar
1: moeten gaan denken? Nou laat ik daar alleen over zeggen, als ik met de familie daar een overeenstemming over heb, dan vertel ik u dat. Maar ik wil er niet over gaan speculeren, want het is natuurlijk met name voor familie ook altijd gevoelig. Dus ik wil er niet over speculeren zolang uh, het niet definitief is.
0: Maar als we de Amsterdammers net aan het woord zagen, de grootsheid waar ze over hem uh, praten, ja. dan neem ik aan dat, we ook, dat het iets groots gaat worden in de stad. Zeker.
1: Dat... Het zal niet een rotonde in een buitenwijk worden. Dat zeker niet. Dus het moet, uh, de statuur van, het moet gelijk zijn aan de statuur van de man.
0: Verwacht u al binnenkort daar wat meer
1: over te kunnen vertellen? Dat hoop ik. Zodra ik meer weet, laat ik het u als eerste weten.
0: Laten we naar het volgende onderwerp gaan, de actualiteit van vandaag, want u heeft vanmorgen een speech gehouden op een Europese conferentie voor de aanpak van de georganiseerde misdaad. -hmm. En Ik citeer eigenlijk even een stukje uit uw speech. Uh, Eerlijk gezegd ben ik er in mijn hart van overtuigd dat de beste oplossing van onze samenleving het decriminaliseren van de cocaïnemarkt is. Ik ben echter een realist en ik weet dat er te weinig politieke steun is om dergelijke maatregelen in te voeren. Ik wil deze even afbellen, want dit is misschien wel het belangrijkste stuk uit uw uh, speech. Die in ieder geval... Nou,
1: dat vond ik zelf niet, maar Allah. Ja, hij
0: heeft in ieder geval ja. veel impact gehad vandaag. Hij,
1: hij, uh, ja, hij zorgde voor uh, aandacht.
0: Um, Laat hem even afbellen, gewoon even bij het begin beginnen. Um, een gedecriminaliseerde cocaïnemarkt, hoe zou dat eruit zien?
1: Uh, geen idee. Um, uh, nee, kijk, uh, omdat het uh, een, een principiële keuze is die eigenlijk door de geschiedenis gelogen wordt. wordt, het zal niet snel meer gebeuren. Ik, um, het betoog dat ik daar hield was een historisch betoog. En dat ging over de eerste cocaïnefabriek die in Amsterdam heeft gestaan aan het begin van de uh, 20ste eeuw. Aan de Amstel, ja. Zeg ik het nou goed? Aan 20ste twintigste, eeuw. Ja, 20ste eeuw. En dat er een periode, een vrij lange periode, ik meen 50, 60 jaar... dat er in Amsterdam legaal cocaïne werd geproduceerd. Maar vanaf Nixon hebben we natuurlijk de war on drugs. En daar kunnen we denk ik wel heel simpel over zijn. Dat heeft ons weinig goeds gebracht. Landen in Midden-Amerika die volkomen instabiel zijn geworden... Ongelooflijk veel doden, moorden, met name in de Verenigde Staten zijn de effecten natuurlijk desastreus geweest. Gelukkig heeft Europa nooit dezelfde war on drugs gevoerd, maar is wel gevoelig voor de Amerikaanse invloedsfeer. En de vaststelling die ik doe is dat de aanpak die wij nu hebben tegen cocaïne niet goed genoeg is... ...omdat criminelen ongelooflijke winsten maken, geweld gebruiken... Um, uh, we hebben verschrikkelijke moorden in Amsterdam gehad. Peter Erde Vries, denk ik, als laatste echt bekende uh, moord. En dat schiet dus tekort. Dus ik pleit voor een alternatieve strategie. En zeg: als je naar de geschiedenis kijkt, kun je natuurlijk wel zeggen dat die war on drugs een fout is geweest. En dat waarschijnlijk legalisering beter was geweest.
0: Ja, maar als we hem toch nog even erbij pakken, dat gedecriminaliseerd is, dan dat. Uh, als we bijvoorbeeld naar de wietmarkt kijken, dan betekent dat je het niet mag kweken in Nederland, maar het mag wel verkocht worden. Dat is ook best een ongemak voor heel veel mensen. Hmm. Uh, maar als je dan naar de cocaïnemarkt zou kijken, zou dat dan betekenen dat het dan wel bijvoorbeeld verkoop uh, ook legaal moet zijn en ook de invoer daarvan?
1: Ja, kijk, um, weet u, dit is uh, een, een principieel standpunt dat ik overigens al dertig jaar heb. Dat ik vind dat je markten, uh, waar overduidelijk vraag en aanbod is, dat je die moet reguleren. En dat het strafrecht, en dat blijkt ook, je eigenlijk niet zo helpt daarbij. Dus ik vind dat de afslag die ooit genomen is naar de war on drugs een verkeerde is. Die is niet snel meer terug te draaien. Omdat er zijn internationale verdragen. Er zijn overal afspraken. Dus de vraag die u mij stelt. En dat is het antwoord. Is eigenlijk niet realistisch. Dat is ook de zin die erop volgt. Ik ben een realist. Ja, dat... Het gaat niet gebeuren. Nee,
0: laten we dan naar het andere, de opties gaan die u gepresenteerd ja. heeft. Daar, daar aandacht voor vroeg. Uh... Punt 1. Het geweld en het aantal wapens in straten terugdringen. Uh, Punt 2. De economische en sociale ontwikkeling van bepaalde wijken en buurten bevorderen. En de derde wat u aanhaalt. Illegale geldstromen opsporen, verstoren en afsnijden. Maar dat is nou toch precies die war on drugs die nu gevoerd wordt bijvoorbeeld in Nederland?
1: Nee, nee, nee. Kijk, wat ik bekritiseer en overigens, ik was ook de enige niet. Er was ook een internationaal onderzoeker die exact dezelfde uh, kritiek gaf. Je ziet dat sinds de war on drugs er meer cocaïne wordt geproduceerd, niet minder. Er wordt meer cocaïne verscheept, meer gedistribueerd. Daar worden ongelooflijke winsten opgemaakt, terwijl de straat... En en er worden ook recordvangsten gedaan in de havens en op andere plekken... van uh, onderschepte cocaïne. Het heeft geen effect op de straatwaarde. Die is nog steeds hetzelfde. Wat ik zeg is, richt je veel minder op de kilo's. Dat is de klassieke war on drugs. Maar richt je... Op het creëren van weerstand bij jongeren tegen um, die criminele handel. Want die worden verleid door het geld. Maar zorg dat ze een maatschappelijk perspectief hebben. En als je iets wil doen aan die criminelen. En dan moeten we wat aan doen: die zware criminelen. die eigenlijk proberen onze samenleving te ontwrichten. Ga achter hun geld aan. Probeer de geldstromen. Maar um, uh, dat gebeurt nu onvoldoende? Dat gebeurt onvoldoende. Het gebeurt
0: wel namelijk, maar het moet geïntensiveerd worden, zegt u. Want er zijn, ja. er zijn straatcoaches in Amsterdam om mensen een andere plek uh, te geven in de, in de samenleving. Om ander geld te verdienen dan via crimineel geld. Uh, wapens van straat worden toch al gehaald regelmatig. Ja. U pleit daar nu voor, maar dat is toch wel iets wat al in de stad nee,
1: laat ik In onze stad uh, proberen wij um, de meest kwetsbare wijken. Die, uh, daar hebben we natuurlijk masterplannen voor opgezet. Nieuw-West. Zuidoost, dat is ook waar jongeren heel vatbaar zijn. Om te gaan dealen. Uh, om, maar ook bijvoorbeeld voor um, voor weinig geld voor het moordaanslagen uit uh, uh, te voeren. Wij doen er veel aan om die wijken een inhaalslag te laten maken. Maar het gaat heel veel tijd kosten. En om jongeren op andere gedachten te brengen. Dat is één deel van het verhaal. Dus aan preventie doen wij heel erg veel. Maar het andere is, is dat eigenlijk um, uh, een groot probleem, dat zijn die enorme bedragen die omgaan. Die corrumperen ons economie, er wordt geïnvesteerd, dat is vaak gezegd vakantieparken, cannabisindustrie, andere. En die geldstromen, die opbrengsten uit cocaïne, die moet je weten te onderscheppen. En dat gebeurt op dit moment veel te weinig. Ik vind, en daarvoor heb ik samenwerking met het Rijk nodig, samenwerking met de financiële sector, maar ook samenwerking bijvoorbeeld in Europa met Eurojust en Europol. Je moet zorgen dat je gegevens kan uitwisselen zodat je greep krijgt op deze enorme financiële transacties waar heel veel... uh, Geld in omgaat. Ik ben ervan overtuigd, want als je iets aan die zware misdaad wil doen, je moet ze op het geld gaan pakken.
0: Ja, dus nog een second best als ik naar u kijk, want het liefst zou je het willen decriminaliseren Valt het dan met die second best uh, wel te behalen wat u zou willen dat dus de jongeren niet meer de criminaliteit ingaan, dat die moorden vergismoorden niet meer gepleegd worden?
1: Ja, kijk, wat ik heb gedaan, er, er, zijn, er is een internationaal gezelschap staat onder leiding van de Annan, voormalig baas van de VN. En dat zijn allemaal voormalig staatshoofden en die pleiten eigenlijk voor internationale legalisering van drugsmarkten. Het gewoon onder marktcontrole brengen en reguleren. Dus uh, je kan het ook heel streng reguleren. Zij pleiten daar al heel lang voor. Daar heb ik naar verwezen. Dat ik dat ten principale uiteindelijk de beste keuze vind. Maar... Het is niet realistisch op dit moment. In de internationale verhoudingen is het niet uh, realistisch. En dan zeg ik, zorg dat je veel aan preventie doet. Dat jongeren een alternatief hebben. Ga op het geld zitten en haal zoveel mogelijk wapens van straat.
0: Wat waren de reacties vandaag eigenlijk op uw speech...
1: Um, nou, kijk, ik denk dat um, heel veel mensen, ook internationaal, zowel in wetenschappelijke als in bestuurlijke kring, wel erkennen dat de war on drugs echt op zijn grenzen is gestuurd. Dat um, één, het heeft er niet voor gezorgd dat de drugs van de straat zijn. Sterker, er zijn enorme hoeveelheden drugs op straat. Uh, daar, daar is een criminele industrie. ...omheen ontstaan die gruwelijk is, rijk en gewelddadig. Um, en het heeft voor geopolitieke instabiliteit gezorgd. Uh, uh, en daarmee bedoel ik dat landen als Colombia, Mexico, noem maar op, met name in Midden-Amerika... ...zijn natuurlijk heel instabiel geworden als een effect daarvan. Dus de war on drugs, en dat, daar zal iedereen, uh, denk ik, de meeste mensen het wel mee eens zijn... Het heeft niet het effect gehad dat Nixon en Reagan en ook Thatcher hoopten. Dus moeten we nadenken over grotere effectiviteit en dan zeg ik ga op het geld zitten. Maak ze arm.
0: Ziet u daar bereidwillendheid bij de collega's die u sprak?
1: Dat denk ik wel. Ik denk dat er internationale grote bereidheid is om veel meer op het geld te gaan zitten. Je zal ook kilo's van de straat moeten blijven halen. Maar ik denk ook dat iedereen zich realiseert dat daarmee de drugshandel niet is verdwenen. Terwijl um, uh, de straatwaarde van cocaïne ongeveer hetzelfde blijft. Terwijl tegelijkertijd er ongelooflijke winsten worden gemaakt.
0: Ja, we blijven bij het onderwerp criminaliteit. Dan de kleine criminaliteit wel in de binnenstad. Want mm-hmm. deze week stuurde u een brief naar de gemeenteraad over asielzoekers uit veilige landen die ja. criminaliteit plegen ja. in de binnenstad. Uh, veilige landen, Marokko, Tunesië onder andere... Uh, u, heeft cijfers ja. u heeft cijfers gedeeld met de gemeenteraad ja. toen u ze zelf las. Hoe reageerde u?
1: Nou, ik vind die cijfers... Um, kijk, wij hebben um, de landelijke eenheden gevraagd... om um, de registraties van onze politie eens goed bij elkaar te zetten en te duiden. En ik geloof niet dat dat in Nederland al eerder is gebeurd. Dus um, uh, die cijfers waren op zichzelf nieuw en daardoor ook schokkend. Um, ze waren schokkend omdat... Um, Ondanks dat de criminaliteit in Amsterdam en ook in de binnenstad iets daalt. Er is een vergelijking tussen 2019 en 2021. Het is gedaald. 2022. Het is iets gedaald in de absolute aantallen. Maar het aandeel van... Uh, buitenlanders, vreemdelingen daarin, zowel asielzoekers die uit veilige landen komen, maar ook andere vreemdelingen, dat is gestegen van uh, 26% naar bijna de helft. Ja, dat is natuurlijk echt heel schokkend. En het is ook Um, ernstig, dat onze politie zich daarmee moet bezighouden. Maar hoe krijgt de stad daar
0: grip op? Hoe, hoe,
1: wat, wat kunnen we doen? Nou, wij doen wat we kunnen. Um, als bestuurlijk proberen wij bijvoorbeeld via cameratoezicht... en gebiedsverboden mensen uit die binnenstad te krijgen. De politie die houdt extra acties om zoveel mogelijk... reterdaad uh, mensen op te kunnen pakken. Um, maar tegelijkertijd zijn wij beperkt in onze mogelijkheden. Want wij kunnen namelijk wel mensen oppakken... Ze even vastzetten, maar daarna komen ze weer vrij. En de enige die daar echt iets aan kunnen doen, is is het Rijk. Door ze uit te zetten. Ja, Ja, en En dat is landelijk beleid. Gebeurt dat onvoldoende wat u betreft? Ja, dat gebeurt onvoldoende. Dat is echt problematisch. Mensen, kijk, ik ben voor een humaan asielbeleid... en ik vind dat wij mensen goed hebben op te vangen... en door goede, snelle procedures hebben te leiden. Deze mensen ondergraven dat asielbeleid, en ik vind daarmee ook dat als je een eerlijke kans hebt gehad en je mag hier niet blijven... dan behoor je uitgezet te worden.
0: Ja, want ze drukken dus een nadrukkelijke negatieve stempel op ja. de mensen die uit wel
1: uh, onveilige nou, dat, landen komen. Nou, um, ze drukken een negatief stempel op ons asielbeleid. Terwijl, uh, voor, um, bedoel, het is ongeveer 5 tot 10 procent van de asielinstroom. En dat betekent dus dat 90 procent van de asielzoekers... Ja, die zit gewoon heel netjes te wachten... Tot ze uh, iets horen. Ja, die mensen die mogen niet in dit kwade daglicht gesteld worden. Maar uh, als tweede, um, ja, het drukt ook gewoon heel erg op het welzijn van onze Amsterdamse inwoners. En dat is ernstig.
0: Ja, met deze serieuze boodschap gaan we toch afsluiten voor nu. Mm. Ik wil u uh, danken voor uw komst weer naar de studio. Toen we een heel fijn weekend wensen. U ook. Ja. En u bedankt weer voor het kijken naar het gesprek met de burgemeester. Volgende week weer Parkpolitiek. Voor nu een heel goed weekend. Bye.